0: Un plat de pâtes. C'est tout ce qu'il faut pour être heureux. Chez la maman, entouré d'amis ou chez soi à minuit. Vous savez la spaghettata di mezzanotte, Qui n'est jamais rentré chez lui après une soirée à l'extérieur et n'a pas eu envie de se faire un plat de pâtes Hein Qui je m'appelle Christine de Dejoigny, je suis française malgré la consonance italienne de mon nom de famille. J'ai passé une partie de mon enfance à Rome et de cette période la plus heureuse de mes jeunes années, ma famille a rapporté l'amour de la langue italienne, des amitiés indéfectibles et le culte de la pasta. C'est d'ailleurs grâce au talent culinaire de mon père que ce podcast voit le jour. La fumata est bianca. Abemus papam abemus pastam. D'après une marque de pâtes française, un français mangera en moyenne 4576 fois des pâtes dans sa vie. Mais pour certains d'entre nous, un plat de pâtes s'invite sur notre table tous les jours, et même deux fois par jour. Surtout en Italie. Il faut bien l'avouer, même si les pâtes ont franchi les frontières italiennes et se mangent partout sur la planète, c'est encore en Italie où elles s'expriment le mieux. C'est en Italie où elles sont produites avec soin, où elles sont cuisinées avec amour. Je ne sais pas si c'est l'air ou la qualité de l'eau dans lesquelles on les cuit, mais les pâtes en Italie ont un goût de perfection. Ce n'est peut-être pas un hasard si la plupart des Italiens ont emportent dans leur valise un paquet de pâtes quand ils voyagent, pour conjurer le mal du pays ou pour préparer leur plat de pâtes préféré quand ils sont invités chez des amis. Plus jeune, je trouvais cette pratique un peu ringarde et triste. Maintenant j'ai compris. Quand on adule les pâtes, il est difficile de renoncer à ses habitudes culinaires. Avez-vous remarqué que tout le monde se laisse toujours tenter par un plat de pâtes Quelle que soit la région du monde dont il est originaire, quelle que soit sa culture, il dira toujours oui à un plat de pâtes. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas italien que vous ne pouvez pas vous approcher de la perfection. Préparer un vero piatto di pasta suppose quelques prérequis. Si vous passez outre, vous êtes à côté de la plaque. Il vous faut 1. Des pâtes d'excellente qualité, produites avec de la farine de premier choix. Donc on oublie les marques présentées dans des paquets verts et rouges, qui portent un faux nom italien, et leur cousine vendue dans des paquets à damier dans les tons bleus. 2. Les cuire dans une très grande quantité d'eau, légèrement salée. Rajouter de l'huile ne sert à rien. Mais si vous écoutez ce podcast, vous le savez probablement déjà. 3. surveiller la cuisson pour qu'elle soit sempre al dente. Et enfin 4. Les manger immédiatement après les avoir servis, Pas de « j'arrive » hurler depuis l'autre bout de l'appartement, pas de « je te les garde au chaud le temps que tu arrives ». Non, les pâtes se servent quand tout le monde est déjà à table. Le reste, c'est pour votre imagination. La forme des pâtes, les ingrédients qui composent la sauce, les possibilités sont innombrables. Et c'est pour cette raison que ce podcast a vu le jour. Pour vous donner encore et toujours des recettes et des histoires de pâtes. Je vous donnerai régulièrement des recettes simples à préparer comme on les fait dans les familles italiennes. Je vous raconterai parfois l'histoire qui accompagne la recette, ou je vous parlerai de la région d'origine de plate pâtes peu connue hors des frontières italiennes, mais appréciée des Italiens. En Italie, la tradizione n'est pas un gros mot, et on a les pâtes en héritage. La tradizione, qui est née la tradizione sur le cibo, Quelqu'un, personne, même un garçon, Faire une pasta et la gratification de la gente qui mange quelque chose que tu as créé avec les tes mani est très forte. Pour plus de recettes, rendez-vous sur le site internet sempreldente.com. Venez rejoindre aussi les amoureux des pâtes sur Instagram. Les pâtes ont enfin leur podcast.